0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Hoy cambiamos un poco la dinámica y volvemos a retomar uno de esos programas con escritores, películas y de todo, porque esta historia y este personaje ha dado para mucho. Si algunos ya la han reconocido desde el inicio, esto es Peter Pan. Y tenemos a nuestros especialistas y una vez más a una invitada eh, que viene con nosotros para este tipo de programas concretamente, que además lo esperaba ella como agua de mayo poder Quitarse este personaje de arriba eh, que es Magnolia. Hola Magnolia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y quédense con nosotros y escuchen este podcast que va a ser una gran aventura.
0: Muy bien. Y Ainara, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, muy bien.
0: Hoy sí te. Hoy, hoy, vamos, Peter Pan, psicóloga, ¿qué más quieres? Hoy te vamos a tener que callar la boca concretamente con, con el síndrome de Peter Pan, posiblemente.
2: Eh, no lo creo, yo sé comedirme
3: y... Bueno.
0: <risa> <risa> que son broma Johnny, Johnny, que nos acompaña una pregunta, una pregunta para empezar, simplemente. Pregunta, pregunta. ¿Te, pregunta, vale. pregunta, ¿Te gusta Peter Pan?
3: Me gusta Peter Pan, sí. Vale. Está bueno. Pero la obra, ¿te gusta Peter Pan? No Peter Pan en sí. Eh. <risa> <risa> no, no sabía, a ver, desconocía sinceramente que había una, una, una obra, o sea, un, había un cuento de eso. Había visto una película de Johnny Depp y tal, pero no no exactamente, no exactamente sabía exactamente de qué que había un cuento, de qué iba realmente y, de, y, y de, cómo se transformó, ¿no?
0: Venga, ya, la de Johnny, ¿viste la de Disney sí o sí? No, me refiero a la,
3: a la del escritor que salió en su momento. Ah, vale, vale, vale. Y, y bueno, estaba bien la película. Lo que pasa es que, claro, no indagué mucho, y pero bueno, fue cuando la primera vez que me di cuenta de que había algo más.
0: Ya. Ah, no, antes me, confes me confesaste que habías leído el libro de Peter Pan, pero el de Disney. ¿El de Disney? <risa> ¿Qué
3: pesa, qué <risa> claro. lo que pensaba que era original. Lo que decía, ¿no? Decía, claro,
0: a ti cuando te decían, viene un libro, te decías, claro, de, 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 de este el original,
3: <risa> todo la. Pa, Peter Pan, eh, Blancanieves, para mí todo parte de Disney, pero porque era el consciente <risa> mío.
0: <risa> y qué guay sería Peter Pan animado por Ghibli. <risa> eso uh, no le digo también, todo? también, Bueno, eh, Ismael, cómo no.
4: Bueno, bueno, vamos a nunca jamás a ver qué sacamos de aquí en claro, ¿no?
0: Vamos a ello, entonces. Eh, vamos a ver. Peter Pan, como bien estaba diciendo Johnny, viene de un libro, ¿no? Y viene de un autor concreto.
4: Bueno, más yo, concretamente de una obra de teatro primero.
0: Bueno, de una obra de teatro inicialmente. Y, y viene de, de unos ensayos también primero, ¿no? Que se cogen unos ensayos. De, de todas maneras, esto no lo va a contar Magnolia. Pero yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa con los escritores que siempre... O, o estamos buscando escritores chungis de los que hablar... O cuando hemos hablado de, de Mary Poppins, hemos hablado de Alicia en el País de las Maravillas y ahora vamos a hablar de Peter Pan, ¿qué pasa? Que todos esconden algo siniestro. ¿Lo buscamos o es que sucede así? ¿Es no, que yo no...
4: Ahí ya te voy a decirte como te dije la última vez. Eso depende de cómo quieras mirarlo. ¿eh? Sigo sí, ¿no? mirando, investigando lo de, lo, de, lo de este hombre. Él ya venía ya estropeado de casa. <risa> no hace falta que tenga que tener relación especial con los niños para, para ver a los sospechosos, Pero, como te digo, eso es sospechoso según cómo quieras mirarlo.
0: Bueno, la, la, lo cierto es que cuando hablamos de Mary Poppins fue inevitable hablar de que la escritora de Mary Poppins tenía una vida controvertida. Sí, pero
4: peor fue el otro, el, Hot, de, el sí. Mago de Oz El, el Fran Blount este fue... Ya hablaremos Uf.
0: también. El, de ta... de
4: el del Mago de Oz, sí, hablamos de él ya. No, no,
0: nosotros hablamos de, de Lewis Ah, caro claro, de ¿verdad? verdad oh, sí, de Alicia claro, es que El no, de Alicia, no. perdón No, sí, no, sí. no, tranquilo, es que hablaremos de... El Modes también, ¿no? Claro, es que si sí, sí, además ya me lo lanzado con esa chilla, pues tenemos que cerrar mm. autores críticos o algo mm. así y, y ya terminar Bueno, pues empezamos con Peter Pan Manolia, ¿quién es el autor de Peter Pan?
1: Bueno, el autor se llama James Matthew Barry Era dramaturgo, novelista y periodista nació en 1860 y murió en 1937 eh, estudió, bueno, es escocés estudió eh, en Edimburgo, en la Universidad de Edimburgo luego eh, vivió en Londres donde también se ejerció su carrera de periodista y novelista y autor de teatro, que eso ya lo anundaremos más adelante eh, ¿de dónde viene la figura de Peter Pan? bueno, tiene mucho que ver con su infancia
0: ¿por qué? ¿qué pasó en su infancia?
1: él era el penúltimo de diez hermanos eh, y una vez un hermano suyo, que se llamaba David, estaba haciendo patinaje en el hielo y murió en un accidente. Tenía 13 años y Barry tenía 6 en ese momento. Eh, era como el favorito de su madre, Margaret o O'Gilby, se llama algo así. Y entonces ella nunca se recuperó de la pérdida de su hermano. Y entonces mmm, Barry... Eh, quería que ella, le hiciera, bueno, que ella estuviera bien, llenar ese vacío de su hermano y se ponía la ropa de su hermano e imitaba incluso su silbido, imitaba a su hermano David como si él estuviera ahí para que la madre pues, estuviera mejor y tal. <risa> y la madre no le hacía ningún caso si no estaba vestido como David y el padre además era muy ausente, o sea, tuvo una vida dura.
0: O
4: sea, que, que. pero es muy la, sobre, sobre esa nota es lo de la madre cuando veía aparecer al chaval le decía ay David eres tú ah, no, y solo fue, eres no tú. solo eres tú <risa> ¿Sí? que eso para un niño agüita es muy
1: duro ¿verdad? y bueno incluso él eh, creció eh, se hizo adulto obviamente
4: pero bueno, no mucho eh.
1: pero no mucho exacto eso vamos a hablar porque no pasó al metro y medio de estatura se le diagnosticó enanismo psicosocial que sí sé que es como un tipo de enanismo que está condicionado por, eh, por problemas psicológicos. Sí, claro. Eh. Y bueno. Y aparte también él era, bueno, eso también seguirá más adelante, supongo. Él era muy amigo de Arthur Conan Doyle, uh -huh. el autor de, de Sherlock Holmes, uh -huh. y de Robert L., el, el Louis Stevenson, el de la Isla del Tesoro. Supongo que también de ahí vienen mucho las referencias a piratas y tal en la Isla de Nunca Jamás.
0: Esto. Eh... Parece un, un poco turbulenta la infancia que está teniendo sí. el muchacho, ¿no? Tener bueno, que ser su hermano.
4: No te queda nada. Espera, <risa> espera, espera.
1: Ahora hay más, sí, porque se casó con la actriz británica. Sí. Que se llamaba Ansel, sí. Mary Ansel, sí. Eh, y bueno, se dicen varias cosas. Se dice que ella se casó con él por su posición social, porque él era, venía de una familia acomodada. En problemas económicos no tenía problemas, solo tenía problemas de... ¿Él
0: venía de una familia así. Sí, venía de
1: una, una familia... O sea, vivía bien, o sea, vivía no bien es, económicamente. No, no tenía es la problemas típica sino.
0: familia pobre. Pobre, sí, de... lo
1: típico que se, que se hizo muchas veces, ¿no? En la Ah, literatura. vale. No, están... Es que no, yo es me no.
0: lo estaba imaginando así, la típica no, cabaña no. medio hundida. Aristócrata, ¿no?
4: aristócrata Sí, de... él,
1: vivía, él vivía en una familia acomodada, entonces se dice que ella se casó con él por eso, pero también se dice que nunca se consumó el matrimonio. ¿Y él se casó con ella por...? Porque quería una madre, eso es lo que se porque quería una madre eh, porque bueno, su madre siempre estuvo ausente por el problema de, de haber perdido a su, a su hijo.
0: Pero esta actriz en realidad lo que tuvo fue un amante, ¿no?
1: Exacto ¿Y fue eso, A eso le... iban.
0: Ah, vale, perdona, disculpa Venga. Sí. Eso
4: al final pica no, sí, no, se... es que, no es que hay que buscarlo obligado, si claro. no tienes en casa hay que ir fuera, ¿no?
1: Claro, Se, <risa> <risa> se divorció a los pocos años eh, y se dice que su amante era su abogado, el abogado de El de abogado Bosch, de la casa, además. Como lo he visto. ¿no? Y claro, Barry pedía que no se hablara de este hecho porque, bueno, hacía mucho daño él personalmente. Pero, ya sabes cómo es la, no, la sociedad es, inglesa claro. y el, el chisme, ¿no? El chisme en Inglaterra se es le muy
0: pidió sub, es muy... a, lo, a los medios y demás, pero está claro que hay Sí.
4: El... el salseo, el salseo. Sí. Telecinco,
0: Telecinco. Telecinco. <risa> eso, <risa> no, eso nunca ha
1: cambiado, ¿no? No, hasta no, no, ahora. no,
0: no. Es que también lo de tener un abogado de la familia, a mí me suena que eso iba a caer sí o sí, ¿no? El, el... No creo,
4: sino si tú te casas con alguien, y por mucho que sea por interés, llega un momento en que se hace insostenible, porque si no hay complicidad... Claro. <risa> Eso no va a cuajar nunca, y si encima él no quiere ir más allá, sino quiere sustituir una madre que no lo quería por alguien que hiciera papel de madre, pues mm. claro que eso no iba a ir muy lejos.
0: Yo tengo una pregunta, ¿había hecho algún escrito ya? ¿Hasta aquí? ¿Estamos llegando hasta que él se casa y todo esto? ¿Ya había hecho algún ensayito, alguna cosa?
4: Ahí ha escribido varias novelas Lo de un personaje que se llama Bobby, me parece, ¿no? Bobby o Timmy, algo así era.
1: Sentimental Tommy, Sí.
4: era lo que había escrito. Y en sí. la tercera novela aparece Peter Pan. Ya lo, ya lo representa, hace un esposo ahí sí, de Peter Pan Sí, cuando
1: empieza a aparecer en el pajarillo blanco
4: Ahí, la tercera
1: Sí, ahí es cuando, bueno, trata de un militar que tiene una relación con, una, con un niño que se llama David, de la amistad Y este militar pues le va contando historias, le cuida y demás Trata de eso, y ahí es donde aparece Peter Pan por primera vez Aunque no es la primera novela de Peter uh -huh. Pan propiamente dicha
0: no entiendo eso. Si, si me lo explicas mejor, porque...
1: Sí, claro, la, la, porque la novela, ahí los protagonistas son David y el militar está... Y aparece de Peter Pan. Y pero aparece no. Peter Pan a través de lo, de lo que te cuenta el militar, de lo, de lo que le cuenta al niño.
0: Ah, que son historias de Peter sí, Pan. que, que le cuentan. Cuenta. Vale, no que aparezcan. Vale, 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 ahora sí te entendí. La vale. primera
1: novela de Peter Pan es Peter Pan en los jardines de Kensington.
4: Ah, sí, yo pensé que era Peter Pan y Wendy.
1: No, porque ah. el, el, el Peter Pan en Kensington, los jardines de Kensington... ...es como una especie de precuela, digamos... ...porque ahí Peter Pan era un bebé... ...es mm. cuando te cuenta cómo nació... Cómo huyó al país de nunca jamás. Bueno, primero, prim, primero llegó a los jardines de Kensington y luego al país de nunca jamás.
0: Ah, qué interesante eso. Eh, oh, esto...
4: mira, yo tenía la datos sí. equivocados porque yo pensé que la precuela era, se hizo años después.
1: No, la secuela, hay una secuela de Peter Pan y Wendy que es Peter Pan en rojo escarlata, pero uh -huh. no es escrita por Barry, sino es escrita por otra persona ah. y no, eh, aún así se considera oficial, pero vaya.
0: Yo originalmente pensaba que creía que había como un escrito sobre un pájaro que era Peter Pan, que era un pájaro justamente... Que se había escapado de, de la casa o algo así y se había ido a un parque a vivir a un árbol y se había fabricado una especie de ocarina o de flauta de pan y Lauta de ahí de venía pan. lo de Peter Pan, justamente. No, no,
1: exactamente. Nació de un huevo. De hecho, él, él dice en, en Peter Pan y Wendy, dice, soy el niño que ha nacido, soy un polluelo nacido de un huevo. Claro. Y viene de, de Peter Pan en los jardines de Kensington y también del pajarillo blanco porque es lo que contaba él.
0: Vale, 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 militar. vale. Y entonces lo de Peter Pan sí viene porque se había fabricado una flauta de pan. ¿No?
1: Sí, eso es una interpretación que viene de ahí de, de la flauta de Pan, que era lo que tocaba a él como representación de que había sido un niño pájaro,
0: Vale, Porque, vale bueno vale.
1: como imitando el canto de los pájaros y demás, y, y el hecho de que volaba y tal.
0: Y entonces cuando él escribe estos 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 pasos ya para decir esto es Peter Pan, uh -huh. eh, ya le llueve el dinero, ya el éxito, ya todo el mundo dice esto es la gloria, como suele pasar, ¿no? Como veíamos uh -huh. lo de Mary Poppins y todo esto. ¿El éxito se hace rotundo o se hace tardar?
1: Desde el principio yo creo que la obra sí tuvo bastante uh -huh. éxito en las obras ya de teatro. Claro. Y curiosamente, esto me parece, bueno, me parece curioso que casi, todas, que casi todas las representaciones estaban representadas por mujeres, a Peter Pan.
4: Sí, pero era lo normal en la época. O oh, bueno, no, anormal, porque siempre eran hombres los que hacían ¿Sí? los papeles, mira,
0: es curioso. ¿Mm?
1: Incluso a Nana también lo interpretaba a veces un actor, claro.
0: Ah, era es un... verdad, y yo escuchaba también, por ejemplo, que a veces el actor, de Capitán Garfio sí, era el mismo que ese, era el padre, que, que era de, el la padre de
1: la sí
4: mm, de, claro, se ha hecho mucho ya en, la, en las pelis la de Peter Pan esta de la versión de 2003 el padre de Wendy es el mismo actor que hace el Capitán Garfio
0: claro porque se supone sí, que se el el Capitán Garfio mm -hmm. es el adulto de la historia el padre de todos esos niños fue, hay eh, muchas teorías sobre claro. eso dicen sí, que eso Garfio
4: ya. y Peter Pan eran, eran niños pero Garfio decidió crecer y por eso Peter Pan le tiene ese odio, porque él sí siguió para adelante y Peter Pan se ha quedado con mm. siendo niño. Hay tanta, claro. ¿Se han sacado, sacado tantas lecturas sobre la relación?
1: También que Garfio es el propio Barry, por eso uh -huh. James claro. Garfio.
4: Ah, qué interesante. Oye, porque Peter Pan no es él. ¿Se va a hablar de la familia esta de los Lewis. Sí,
1: eso Venga, a vamos, vamos a por ello. Es que todavía no, vale.
0: Abarquemos más.
1: Eh, es?
4: para hablar del desarrollo de Peter Pan hay que hablar de esa familia. Hay que hablar de claro. la vida
1: de, de Barry. Uh
3: -huh.
1: Barry... Eh, paseaba con su perro Portos en, eh, en los jardines de Kensington uh -huh. Allí conoció a la familia Lewellyn Davis Que estaba compuesta por Arthur y Silvia O sea, el matrimonio Y los hijos que eran eh, George Jack eh, Peter, Michael y Nico Esos son los cinco hijos Y bueno, él jugaba con ellos y tal y bueno, de ahí viene la idea de, de Peter Pan y los niños. tal Está Peter Pan. Está Michael también, que era el bebé en la película de Disney. ¿También lo recuerdas? Claro. Está John. Bueno, en la película de Disney se llamaba Juan. Uh -huh. John o Jack se llamaba en el niño. Y luego está George, que sería el padre. Y la madre.
0: Vale. Te que la madre se llamaba
1: Mary, que es como su mujer.
0: Y, y tú dices que... Mary es? Darling. Andaban uh -huh. paseando, ¿no? Por ahí. Sí. ¿Y...? No, los conoce, y, y, los conoce sí, con ellos. y establece
1: relación con ellos. Y de hecho, se, di se dice que se ha enamorado de la madre de los niños.
0: A, de eso, voy, a eso voy. Entonces, claro, de la madre, ¿eh? De la, no, madre, ¿eh? ¿no de la madre.
4: No vamos aquí vamos a pensar ahora. ¿eh? <risa> no, no, no.
0: A eso me refiero. Hay una conexión ahí. Dice, hoy, oh, oh, esta mujer es perfecta para mí. Que sí. es la que va a representar a. a bueno. en, en los libros, ¿esa madre va a hacer alguna representación o no?
1: La madre, eh, no aparece nadie tal como Silvia, pero creo que la, la personalidad de sí, Mary y Darling eh, sí está, es la de, la de la propia Silvia.
0: Sí está volcada ahí, ¿no? De Wendy dirás, ¿no? De,
1: Yo creo que es de Silvia, ¿De, Silvia? De, de, de Mary y Darling, o sea, de la madre uh -huh. de los niños.
0: Claro que es la más proteccionista, de hecho en, en, en las historias pues hace el papel de madre, el padre es Exacto. el que hace de estricto.
1: El padre, fíjate, el padre en el, en la, en el libro de, de al menos de, de Barry, aparece como un pelele, casi como un pelele, como secundario,
0: no, no. sí, no se como incluso mucho estúpido. Sí.
1: Aparece en el libro, sí.
0: Ay, lo celos. y
1: yo supongo que eso <risas> tiene que ver con el hecho de que su padre era ausente, el padre de Barry.
0: Ah, claro, vale. Tiene sentido, tiene sentido.
1: Como que ahí no mandaba en, en nada. Realmente la que tenía ahí en los pantalones casi que era la madre.
0: Entonces eh, él empieza a coger estas inspiraciones, a estos personajes, ¿no?
3: Mm.
0: Se empieza a inspirar en ellos y empieza a, a, a darle forma a todo este mundillo de Peter Pan.
1: Sí. Eh, más adelante también vamos a hablar de un poco de, de las muertes, ¿no? Uh -huh. Que más, más le llegaron a, a Barry que fue primero la de George en la Primera Guerra Mundial, porque se alistó en la guerra, y luego la de Michael, que se ahogó en un río y se dice que fue por un, un suicidio.
0: Un pacto suicida. Un
1: pacto suicida porque tenía un amante de hombre, o sea, porque era homosexual. Ah, amigo. Y estas dos muertes afectan mucho a, a Barry. Eh, más adelante se muere... Bueno, Peter se suicida a los uh -huh. 63 años ya después de muerto Barry. Y esto es curioso, pero podríamos pensar que que Barry quería, el que más quería era Peter, ¿no? Porque era el protagonista de su historia, pero realmente el que más quería, se dice, era a Michael. Curioso. Yo lo era que
4: vi, que a George era con quien más se carteaba. Sí,
1: con Michael y con, y con George, uh -huh. pero Michael realmente fue como el punto de... Se
4: votó con George, el pobre, viviendo la guerra, que en sí. una de las cartas sovices de esto no es como yo pensaba. Sí,
1: porque la, la, el tema de la guerra se veía como una, como algo gloria, honorable,
4: ¿no? como Algo honorable, la terrible.
1: Y ahora ves que es solo muerte y destrucción. Uh -huh
0: es que claro para listar a la gente lo que te tiene que vender es lo épico no, sí. no la realidad eso, eso es así ¿no? ¿y
4: lo del testamento de la madre lo tienes ahí?
1: lo del testamento sí eso es curioso Son también Es muy curioso. eso es curioso porque eh, se dice que eh, James Barry modificó el testamento para aparecer él como el como el que custodia a los niños como el que tiene la custodia de los niños Ajá. pues en realidad iba para Jenny que era la niñera la creo hermana de la, la hermana niñera. sí uh -huh. y claro Jenny, Jimmy como lo llamaban y entonces era fácil de falsificar
0: ah entiendo y entonces
4: por ahí, ahí viene la mala lengua de que ahí sí. por qué ¿No?
1: pero también se dice que es una mala interpretación claro, porque igual como estaba escrito todo, a mano ¿no? pues estaba mal escrito sabes que estaba escrito que parece que parecía que parecía Jimmy
0: pero consiguió su objetivo supuestamente si sí. fuera ese sí, sí. y él se hace entonces cargo de, uh -huh, de, de, los, de los niños, niños.
4: Vale, vale bueno yo creo que en la película de la de Johnny Depp habla por encima no sí. profundizan descubriendo nunca más no profundiza en la historia porque hay dos de los hermanos que no aparecen pero sí ve la relación sí. que tiene no con de, el personaje de mm, no aparece la relación de Barry con, con Silvia que aquí la actúa Kay le creo que era sí mm.
1: y yo no idea, era era Barry
0: uh -huh. bueno continuamos entonces a ver cómo nos acercamos a la obra final
4: no pues la obra final es que Peter Pan eh, con quien más se hace la, el diseño fue con Nico, me parece, porque creo que la estatua que iban a colgar en los jardines de Kensington era el de... quería que se asemejara sí. a Nico, pero qué pasa, que el, el escultor puso otro modelo y Barry se sí. enfadó porque dice que allí, como era, perdió el lado demonio de, de, de
3: Vincent, Peter. Sí, ese lado la, demonio. Ese de lado Peter
4: pillín, digamos. Y con esa relación de los hermanos, pues, lleva a cabo la, de, la obra de teatro de Peter Pan.
0: Porque Peter Pan no es especialmente, aunque tú nos has dicho que el de Disney no está mal, tiene cosas. En realidad, Peter Pan sí. tiene un lado un poquito más oscurito del que podemos ver nosotros en general.
1: Para definirlo así brevemente, el de Disney yo creo que es más bien un niño travieso uh -huh. y punto, ya está. Y el de Barry pues más, lo puedes poner, lo puedes coger más rabia, lo puedes coger más inquina. es más vanidoso, es egocéntrico, es más egoísta.
0: Bueno, vamos, si, si te parece bien A no ser que nos quieras todavía Decir todavía más cositas del escritor y demás Me gustaría eh, ir hablando un poquito también Del personaje, de los cambios que tiene Lo que es el propio Peter Pan mm. Si hablamos de novela De, de, de cómo se concibe originalmente mm. Al que todos tenemos todos tenemos en el colectivo ¿no? Metido en nuestra cabeza con, con Disney ¿Qué grandes diferencias podemos encontrar entre unos y otros?
1: ¿Entre el de la novela y entre el de Disney?
0: Sí, quiere decir Uh, el de Disney siempre parece que, que tiene un algo, tiene una sonrisilla, sí, tiene ese, sí, ese rollo picarón. Además vemos que tiene un toquito un poquito egoísta a veces, o, o, o casi todo el rato ¿Un en el realidad. Niño? Sí. Es un niño, claro. Eh, y tiene como cierto aprecio por los niños, también parece que tiene aprecio a Wendy, hmm. pero en realidad no, él no se aprecia mucho más que a sí mismo, ¿no? O da esa sensación.
1: Sí, el, el de Disney, pues como te dije antes, era, es más bien como travieso y ya está. Uh -huh. Y se lleva a Wendy, lo que se dice en la película de Disney es que se la lleva pues para que no crezca, porque Wendy no quiere crecer. Claro. Pero en el libro se la lleva porque necesita una madre, otra vez, el tema de la madre, uh -huh. para que sea una madre de los niños perdidos. Eh, ¿Qué más se puede decir? Bueno, eh, en el libro vestía con hojas, así se enfatiza un poco también la idea de que, bueno, igual por eso le pusieron orejas de elfo y tal en, el, en la película. De que
0: es un niño como del bosque, ¿no? Sí, ¿no? como si fuera un
1: niño del bosque. Y bueno... Claro. Y ahí todavía más cuando Miyamoto y compañía crearon Cel Zelda. Ah, claro,
0: sí, sí. claro, claro. Eso es un pedazo de spoiler porque después hablamos... Si ya, no, hablamos un poquito de ah, eso. Vamos a hablar de la conexión que hay entre Zelda y Peter Pan. Sí
4: que hay bastante. Y una cosa que vi de la novela es que también se puede tomar una lectura sobre Peter Pan como que es el que se lleva el alma de los niños que ah. mueren hacia Nunca Jamás, que en ese caso sería la representación del cielo.
0: Es que eso voy sí. por ejemplo... Es no, una, digamos, una lectura que se le puede allá? sacar
4: a la, a la novela.
0: Una al, lectura directa, sí. porque es así. Uh -huh. literal, no, no es que sea una interpretación, sino que es así. Sí.
4: Hombre, no lo van a... Es una interpretación porque no te van a decir esto es el cielo.
0: No, eh, no, el cielo no. Pero me refiero que en Disney nos encontramos a los niños perdidos, que uh -huh. nos dicen que son los niños abandonados, los que se han quedado uh -huh. solos y no sé qué. Y en el libro, que nos encontramos?
1: Eh, sí, lo que se dice exactamente es que los niños perdidos... O sea, llegaron a, al país de nunca jamás Porque cuando estaban en el carrito Mientras las, las niñeras no miraban Ellos se escaparon Ellos claro. sal, se cayeron del carrito Y llegaron al país de nunca jamás Como que son niños abandonados Abandonados, aparte No tanto como muertos, pero supongo que muertos Es una idea demasiado fuerte como para claro. incluirlo en un libro infantil
0: Entonces la, la idea es que eran abandonados De la vida y entonces sí. los rescataba Para ese mundo especial ¿no? Sí. En ese, vale, vale Entiendo.
4: Ah, una cosa que también ahora me acabo de recordar. El personaje de Wendy también está inspirado en una niña eh, que murió a los 5 años, que se llamaba Margaret eh, Henley. Y es una inspiración para hacer a Wendy.
1: Sí, que la, el, el nombre uh -huh. lo decía porque ella era amiga de Barry, ¿no? Entonces decía en inglés friendly, ¿no? Que es como amistoso. Uh -huh. eh, Barry es friendly, Jimmy. Jimmy es friendly. Y como no podía, podía pronunciar la R, decía Wendy, Wendy. Claro. Entonces de ahí viene lo de Wendy.
0: Y, y... Barry, amigo de los niños <risa> sí. parece que hay una conexión entre extraña, ¿no? entre la muerte esa del hermano que no se acepta que desaparece y él le da como un mundo en el que existir, ¿no? donde los niños muertos o desaparecidos tienen un sitio donde estar, que en este caso sí. es Peter Pan el que los rescata y se los lleva a, claro. a ese, ¿y a, a qué el... te
1: recuerda eso? a David
0: a David, correcto parece
1: que todo lleva a lo mismo, ¿no? lo raro
4: es que no llamara a David Pan eso es curioso, no llamar a Peter
0: Sí. igual
4: es que no rimaba ¿no? no encontró una simbología para poner para poder poner a David yo ni un apellido que... que sea digamos así
0: llamativo
1: claro y supongo que porque David ya aparecía en el pajarillo blanco Claro. y entonces pues para inventarse otro personaje Peter Pan que venía de, de toda esa mitología
0: bueno y entonces ya, ya tenemos todo todo un poquito este este mundillo hilado eh, Peter Pan, ya saben ustedes cómo es la historia, sí que es ese mundo al que vas porque ya no quiere seguir creciendo como habíamos visto, es un mundo un tanto alocado que lo encontramos bastante blandito en el sentido de que una vez estamos en ese mundo hay conflictos, pero los conflictos no son mortales quiere decir, nos estamos riendo siempre de los piratas, riendo les hacemos trastadas como niño travieso o niño travieso oscuro eh, tenemos al, al Capitán Garfio que tiene las diferentes interpretaciones, entre ellas ese padre estricto que pone las reglas del juego y que mm. a los niños no les gusta demasiado y entonces entran en ese conflicto directo. Tenemos a los indios que no sé mm. si son muy similares a los que nos encontramos Disney al libro.
1: Sí, no, no hay grandes realmente diferencias. No, no tienen tanto peso ni en la película de Disney ni en el libro, mm. simplemente okay. están ahí... Existe
0: y ya está.
4: El personaje sí. de... ¿Cómo era? Tiger Lily, ¿no? Esa sí se quedó... Tigrita, ¿no? Tigrilla, mm, tigrilla. tigrilla. Bueno, me gusta sí. más a Tiger Lily en la original. Mm. Esa sí se ha quedado, digamos, más remarcado porque... Eh, lo ve en diferentes sitios. Aparte, Peter Pan, yo he visto ese nombre en diferentes productos. Así que debe ser que en Inglaterra, por lo menos, ese personaje sí habrá calado, sí habrá calado hondo.
0: ¿Y Campanilla? ¿Es ese personaje también siniestrillo, celoso y demás? Sí.
1: Eh, bueno. Eh, ahora... Se diría que en la obra de Peter Pan no había sororidad ninguna entre mujeres, ¿no? porque porque Campanilla era como muy celosa de, de Wendy. Pero lo que realmente pasaba, bueno, es que las hadas, lo que se decía en el libro, es que solo, pueden, solo les cabe un sentimiento a la vez.
0: Ah, qué interesante. Entonces,
1: si por ejemplo sienten envidia o celo, no pueden gestionarlo. Claro. Lo sienten y ya está, y reaccionan, y ya no hay tu tía. Entonces, por eso. Pues son tan pequeños que solo les cabe un sentimiento.
0: Está guay, está guay la historia, ¿eh?
1: Y también, eh, otra cosa que me acabo de dar sobre el tema de las hadas, lo que decía Peter, es que eh, cada vez que un niño ríe, eh, nace una hada, o sea, la, las hadas nacen, como que nacen de las risas de los niños. También, una idea bonita también. Era.
0: Bueno, pues ya tenemos un poquito sí. la comparativa entre unas y otras. Y claro, esto ha dado para muchos, aparte del universo que se ha creado, que Disney pues elaboró una buena música, una buena película, nos acompaña a todos. Eh, tenemos también similitudes, tenemos la flautilla que no sé si es de pan, la ocarina esa que sí, también está tocando... la flauta de pan. La, la flauta de pan que está tocando también todo el rato eh, eh, Peter Pan. Y además hay un síndrome con este nombre. <ríe> hay, hay personajes... Mmm, como, por ejemplo, el que el más ha venido a la cabeza para todo el mundo, yo creo que es el de Michael Jackson, ¿no? Personajes que tienen directamente el síndrome de Peter Pan. Pero, ¿qué carajo es eso del síndrome de Peter Pan, Ainara?
2: Bueno, pues el síndrome de Peter Pan eh, nace de una publicación de 1983, ¿vale? Del 83, recientemente más o menos. Sí, sí, no, años, no, no, De un libro que escribió Dan Kelly que se llama el síndrome de Peter Pan, los hombres que nunca crecieron. Es un síndrome, no es un trastorno. Yo explico lo que es un síndrome. Un síndrome es un conjunto de características de personalidad. ¿Vale? No es un trastorno, no existe un manual de diagnóstico. No te pueden diagnosticar como un enfermo mental si tienes el síndrome de Peter Pan. Claro. ¿Vale? Eso es importante que la gente lo sepa. Eh, las características de ese conjunto de personalidad pues, son la inmadurez, el narcisismo, la irresponsabilidad, la rebeldía, la dependencia emocional, la negación al envejecimiento...
0: Hombre, no, no suena positivo nada no, de eso de todas maneras. No eh. es positivo, no, pero... No, no es buen rollo.
2: No. no, no es buen rollo, pero es lo que es. Es como <risas> estar más allá de las leyes sociales y la norma. Pero ¿por qué se dan esas características de personalidad?
0: ¿Por qué se dan esas características de la personalidad?
2: Porque es una coraza de protección. Ajá. De protección de la persona de su inseguridad y su miedo a no ser aceptado. ¿Vale? O a no ser querido. Claro. Y con una baja tolerancia a la frustración.
0: ¿vale? Eh, te, eh, como los niños... El, el, el tema Millennial y todo esto, no, no sé si, si... Uf, yo me
2: pierdo ahí, Tene, ¿Sí? con ¿Tú? los Millennial.
0: Con los Millennial, es que yo creo, hay una descripción similar por ahí. ¿eh? ¿Crees Entre... que tú
2: los Millennials tienen no me Peter Pan? No, no, ¿tendremos no. ¿Tendremos que invitar un
0: Millennial? Yo, 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 no, yo no lo creo. <risa> pero
4: vamos a ver, los hechos de Millennial también están, eh, yo lo sé están que muy está, cogidos. Está, porque está
0: mitificado, de hecho.
4: Yo tendría que decir que yo soy Millennial.
0: Yo también. Pues yo no... también. Pues yo por también.
4: eso mismo, es la generación ¿Cómo era? La cen, el, los centenial, que son los que han nacido Después del año 2000 Ahí es donde están esas ah, cosas que ah, tú, ah, Ese grupo de amigos que Ese grupo de gente son los ¿Pero porque que... Los millennials son los que han nacido a partir del 81 Hasta el 98 Me parece o así Después
2: pues que... nosotros somos
3: ah, millennials, a, a ver, yo ¿qué, Claro, ¿qué,
4: Pero qué, claro, si dice no sé Millennial millennials. a la gente eh, joven Pero ya en Nosotros, queramos o no, tenemos una edad
3: Claro, claro.
0: Sí, Aunque sí,
4: sí. ese síndrome Peter pan esté ahora en el acervo cultural, porque ¿quién no tendrá ahora <risa> alguna característica de ese síndrome? Claro. Está claro que los centennials sí pueden acoger muchas de esas cosas, pero... ¿Eso se hace uno solo o es el, es la, el, el contorno lo que te lleva el, a el, contexto, el síndrome? El contexto, dices tú. No, el contorno, la ambiente, el, el contorno, ambiente, el ambiente, ambiente. Mm. es lo que tiene lleva a tener el síndrome.
0: Bueno, pues los centenial... O lo no, pero eso la
4: pregunta es, ¿no? ¿es el contorno a o un chale de uno mismo?
0: Es a que, ver, es que dicen que, que los centenial, millennial Centennial, centenial, mal uh -huh. hablado, millennial justamente... Eh, dicen que no gestionan bien las frustraciones, sí. que no se hacen bien con las responsabilidades. To Pero to todo oh. viene de
2: la educación que has Por recibido. Eso ha hecho
0: la
4: pregunta,
2: ¿eh? Entonces, todo viene de la educación que has recibido. ¿Vale? Que puede haber características tuyas propias, ¿vale? De inseguridad o de ese miedo a no, a no ser aceptado o no ser querido.
4: El fracaso también.
2: Sí, claro, el fracaso también, porque no estamos acostumbrados a fracasar. No lo vemos como algo natural, el fracaso, sino lo vemos como, oh Dios mío, he fracasado. Entonces, claro, mmm, este síndrome. Eh, es malo, es bueno, depende. Es decir, solo si te perjudica. Los, los, cuando estaba preparando <risa> cuando estaba preparando con Tene eh, el síndrome de Peter Pan, porque todo esto es, ha sido preparado, no tengo todos esos datos en la cabeza, llegamos a la siguiente conclusión. ¿no? Eh, hay cosas positivas del síndrome de Peter Pan, que es estar en conexión con tu niño interior. El ver la vida mmm, con esa inocencia con esa positividad, con esa ilusión, con esa imaginación que tiene un niño. Pero siempre y cuando aceptes los problemas y la frustración de forma madura. Es decir... ¿Y no mmm, entra
4: conflicto eso?
2: No. ¿No? ¿Por puedes, qué? Porque soy payaso de hospital y lo sé.
0: <risa> <risa> claro, es verdad que tú eres una clave. Claro, sí, Pero no claro. lo mismo,
4: actuar frente a alguien. Pero yo
2: no actúo, yo soy. No vamos a hablar del payasismo de hospital porque eso sería abrir eh, otra
0: eso, otro melón, correcto.
2: Pero lo que te quiero decir, Isma, es... A ver, ¿hay aspectos tuyos? Ya al te menos. llama Ismael, ¿eh? Ismael, Eso, perdón, yo, bueno, perdón, no, no, Ismael, no, no. he dicho
0: Ismael. No, no Isma, Ismael, Ismael, pega bien. Doctor Ismael, aquí todos somos doctores. Eh, Hola, Johnny. Especialistas, somos
2: especialistas.
0: <risa> bueno, entonces. Lo que quería
2: decir es que hay aspectos positivos de tu niñez que seguro que tú guardas al ver una película y emocionarte. Oh, no sé, no sé. Seguro que sí, que sé positivo, seguro que sí. Pero bueno... Eso no es, con, no, no es con una contradisposición, ¿vale? No, no es contradictorio ser inocente en algunas cosas y maduro en otras. ¿Cómo se trata el síndrome de Peter Pan? Pues hay que conseguir responsabilidad. Es decir, la habilidad de responder por y para ti mismo y equilibrio. Tú no puedes... Poder puede, Michael Jackson pudo. Hasta que se murió, él fue un niño. Nunca creció o no quiso crecer. Pero es súper importante. Dime misma no, no, Me eso tuvo
4: muchas cosas chungas como para decir si no creció o no. Creció a base de hostia, nunca mejor dicho. Correcto, <risa> es que
2: eh, el estar trabajando desde muy pequeñito, desde los cinco años... Ay, con un, paliza del padre. Con palizas del padre, pues claro, ha hecho que, que, ese, que ese personaje o esa persona haya tenido una vida como la que tuvo, ¿no? Pero bueno, que eh, todo se puede reconducir pues, con una asunción de la realidad y con responsabilidad. ¿Cuál es el problema El síndrome de Peter Pan? pues que los síntomas es decir eh, los indicadores que nos dicen que eso no va bien es eh, la ansiedad la crisis existencial y la depresión ¿por qué? porque tú vas creciendo pero no vas madurando entonces llega un punto en que estás con una irrealidad ¿vale? que te sientes vacío que te sientes irrealizado y una de las bases nuestras del ser humano, de las personitas es sentirnos realizados
4: entonces,
0: eso conlleva dolor,
2: es decir, si nos sentimos realizado, eso duele.
4: Mira, tú igual tengo el síndrome
0: no de igual lo tenías, No, y no, <risa> no <para> esto. <risa> esto, esto, esto es
2: así por encima del síndrome de Peter Pan, ¿vale? Lo, lo
0: hemos hablado alguna vez, lo de quizás aceptar la mediocridad sería sensato. Porque, claro, una, una de las cosas que estamos hablando, y cuando digo mediocre, no es el aspecto negativo de la palabra. Mediocridad significa Oye, que yo no voy a ser Cristiano Ronaldo, y no pasa nada. Vivo la vida a nivel estándar, y no pasa nada, ¿no? Sí, que...
1: sí, en la definición de que se queda a medio camino.
0: Efectivamente, a medio camino y en el que aceptamos nuestra vida tal cual es, porque si siempre tienes una búsqueda constante y no sé qué, pero de, de todas maneras todo esto es
2: nosotros tenemos fortalezas y limitaciones. Tenemos que ser conscientes de nuestras fortalezas y nuestras limitaciones, y, y vivirlas y aceptarlas y ser nosotros mismos. Ya y, está. y
0: aceptar Simple. que la limitación es un techo. ¡Chimpón! Claro. ¡Qué fácil! No, no, ya está, ya está. Ya Libro está. de autoayuda. Hasta rica.
2: Hasta aquí la purra psicológica.
0: <risa> hombre, es que si lo vemos, por ejemplo, volvemos y retomamos el caso, yo creo que el más famoso, ¿no? Que es el de Michael Jackson en concreto. Tan fácil no es porque si no... Eh, esto es como el que está depresivo le dicen ¡Eh, pero alégrate, hombre! ¿no? Y dice, ya está, me curaste. <risa> ¿Y
4: ya está? Solucionado. Ya
0: no, ya no estoy enfermo, ¿no? Esto, esto es exactamente lo mismo. Vemos un problema como un hombre murió directamente eh, sin digamos curarse entre comillas tampoco es una enfermedad no, ¿no?
4: Es, muy, es muy más que ya se tiene muchas cosas más aparte de sí sí índrome. por
0: supuesto por supuesto pero es evidente que su infancia la vivió hasta el infinito pero también o sea, no que... pero
4: es más es más es que mira que él se cambió la cara porque su cara se parecía a la del padre por eso se cambia se cambiaba la cara
0: ¿Qué? Eh, es es que, que hay
4: muchas cosas más allá de que tiene, que, que tiene Michael Jason, mucho más allá de si tiene o tiene síndrome de Una amalgama de trauma. Uf,
0: de hay un demasiado. personajazo ahí que, que podríamos discutir. Sin embargo, tenemos a Manoli que se está poniendo roja porque algo nos quiere comentar. A ver, a ver. Hoy no
1: se a flotar aquí. Flota, no, a flota. que me acabo, ahora que estábamos hablando de Michael Jason antes de que se pase el tema y antes de que se me olvide, que la película de Hook.
4: Uh -huh. sí. Steven
1: Spielberg. Steven Spielberg había había contactado con, Pete, con Michael Jackson para que hiciera de Peter Pan porque era buen amigo suyo y Michael Jackson al leer el guión se decepcionó ¿no? del personaje de Peter Pan porque se había olvidado de quién era saben que la película de Hook en realidad eh, uh -huh. Peter Pan es alguien que ha crecido ya. Claro. entonces rechazó el papel eh, irónicamente era cierto que era el Peter Pan perfecto como decía Steven Spielberg
0: claro, porque no había crecido o sea, quiere decir mentalmente a lo mejor no había mm. crecido le encantaba o tenía el síndrome de Peter Pan pero ya era una persona bastante adulta tenemos la película de Disney tenemos Hook, tenemos un montón de obras en realidad y ya recomiendo
4: recogido. la de Peter Pan del año 2003 2003 en Estados Unidos 2004 aquí en España porque visto lo visto sí se parece mucho a la historia original de, de Barry porque ves un, la conexión que tienen Peter y Wendy en la película Aunque sean dos críos Porque no creo que sean muy mayores los dos, los dos actores Tenía una tensión ahí, un rollito que, que era muy bueno. Una química entre esos dos actores ¿Cuál es? Bastante Pan la potable. Gran Aventura? Sí, Peter Esa, Pan la Gran sí. Aventura.
0: Mm. Y además un, un actor de Peter Pan bastante bueno, de hecho. Sí. Y
4: el que hace de Garfield, que es el Jason Isaac, que sale en Harry Potter, que era el padre de, de Draco Malfoy, mm. que hace del padre de Wendy y a la vez hace del Capitán Garfield.
0: Nah, mira. Uh -huh. Entonces esa estamos...
4: dicotomía siempre de que el Capitán Garfield siempre representa al padre de o, el, o al
3: adulto en este caso.
0: ¿Le gustó a ustedes la película de Hook, ya que estamos en ella? Sí. Sí. ¿O no?
1: otra, otra forma de ver Peter Pan también, ¿no? Otra. Y encima,
3: el personaje, este actor Robin Williams, que, que vamos, que tiene esa alegría, ese, ese rollo niño, ¿no? Uh -huh. Hay una cosa, justamente lo que está diciendo Ainar que hablando un poco de esto, ¿no? De, de, de ¿qué, qué es un síndrome, qué es una deficiencia. Yo creo que sí es verdad que el ser un poquito niño a veces es como un lujo, ¿no? Es decir, el poder comportarte como un niño eh, en un mundo de adultos, ¿no? Que es como que, ¿qué estás haciendo? Es como parece irracional, ¿no? Y parece que a lo mejor este, ese exceso de racionalidad en el mundo adulto también es un poco, un poco de, de, de anormalidad, ¿no? De anormal. Es decir, el no poder soltarte, el no poder jugar, el no poder tomarte todas las cosas tan en serio cuando realmente no a lo mejor no es, tan, no, no es para tanto O sea, entonces a, hay una especie de, de cosa de los niños que parece que se, que, que sí, que tiene una especie de realidad también que que, <risa> que que no tiene nada que ver con, 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 con estar enfermo, ¿no?
4: Así, y, no, 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 y pero... no te gusta Ghibli <risa> no, hablamos me... de inocencias y tal y después no le gusta Ghibli, es que hay que de, ver ¿eh? de,
0: de todas maneras sí y... que verdad es verdad que jugar y ser un, <risa> un niño malcriado son cosas distintas, que, que a veces yo he visto a padres echándole la bronca a un niño que lo único que está haciendo es jugar, sin claro. molestar a nadie. O sea, ya hay una cuestión que yo entiendo de un niño, no es que es bueno ser niño, y hay un niño que la está armando, ¿no? y está molestando a todo el mundo. Eso no es bueno.
2: Ya, Ahora, pero yo creo no que está es la educación. A nadie, claro. no, es la educación. Pero
0: a eso me refiero. Hay que, hay que distinguir también porque he visto a padres donde un niño no está molestando a nadie y lo único que está haciendo es un juego y ya está. Se está divirtiendo él solo y nadie más y es como ven aquí, lo que estás haciendo. Y dice, pero tranquilo. Hay que distinguir, es un niño y que tú seas adulto y ya te hayas amargado que es uno de los grandes conflictos que entra a veces mm. no quiere decir que tengas que amargar a todo el mundo alrededor. Esa es la cosa, lo, eso habla
2: mucho del adulto.
0: F, y lo contrario
4: no, no. no lo dices. Ese niño que está tocando la mesa de, al lado y el padre no dice nada.
0: No, espera cosas, que sea
4: el, el. que está en la otra mesa para que eche la bronca al niño cuando no es su papel, sino la, el del no, padre.
0: Evidentemente, por eso dicho, Yo ¿verdad?
4: creo que el síndrome de Iberpana igual se desarrolla a raíz de no eh, decirle al niño este tienes un límite no puedes, porque es niño tampoco, en en litros no, y no que, a decir nada.
3: Yo creo que eso que dice <coughs> se da en los dos casos, ¿no? De hecho, ahora justamente lo que estaban diciendo, uh -huh. en la película de, de Ruin William, la de Hook, se ve que se está hablando del adulto, ¿no? De, de Peter Pan adulto. Y, y, y está hablando de, de, de este personaje Peter Pan que, que ha perdido un poco la, su camino o, su, o, su, o lo que era antes y lo vuelve a recuperar después, pero también está hablando del adulto que de repente tenía un problema con los hijos, con la familia y, y gracias a esta aventura consigue eh, eh, a través de Sevillas del Héroe uh -huh. eh, eh, con recuperar, con conectar con los niños uh -huh. con, los, con la familia y es simplemente ser un niño, o sea, ah, tener, pa refiero, tener claro. parte de niño ¿no? que, que en este caso pues justamente lo que estamos diciendo eh, llega a tener ese problema de, de demasiada imaginación exceso de imaginación y fantasía cuando consigue conectar otra vez con el mundo de Nunca Jamás pero se olvida de sus responsabilidades que es la de la de sus hijos y cuando conecta, el spoiler este no de, 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 de la pelea final con el, con el Capitán Garfio cuando ya Garfio tiene a sus niños él, él se da cuenta de que, de que está perdiendo a sus hijos y entonces cuando decide otra vez ser su padre, pero ya con, 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 con la esencia de Peter claro, Pan pero yo creo
4: porque ahí en esa película también está el personaje que hace el papel de Peter Pan sin ser él, que es el el chaval este, ¿cómo se llamaba? El, ¿Rufio era? Rufio. Rufio Rufio. era, ¿no? Sí. ese es el digamos, el Peter Pan de Hook porque es un, un personaje que le dice a Robin Williams o a Peter dice, deja de ser adulto, sé un niño y por un momento él se olvida de eso él se olvida de que él ya ha crecido, que él puede ser, un, puede tener así, esa inocencia que tú dices de un niño y puedes jugar, pero a la vez tiene que hacerse cargo de que ya no es un niño, de que tiene que ocuparse de otras personas que están a su cargo, que son los dos niños, que es lo que tiene Garfio en la escena final de la película. Sí, consigue
3: un equilibrio. ¿no? Claro, es, lo película. que tú decías
4: antes. El síndrome de Peter Pan, como dice Ainara, se consigue con un poquito de autocontrol o responsabilidad. Claro. Tú puedes ser adulto y tener una mentalidad de niño siempre y cuando controles que eres un adulto y que tienes responsabilidades más allá de preocuparte por jugar a la última al último videojuego o al último juego de rol lo que sea. Es Equilibrio, como dice ella, al fin y al cabo es equilibrarte y saber que tú tienes unas responsabilidades y que a la vez en, tu, en tus ratos libres puedes conectar con el niño interior, no dejar que,
2: que desaparezca. ¿O en y... tus ratos libres o o en diferentes momentos de tu vida no bueno, tienes que relegar a tu niño a ratos libres de ocio solo No, no, solo, pero yo no sino... hablo de ti mismo, porque sí, a tu si no niño, me pide si acabo niño. eres tú
4: mismo, no son tus hijos, eres tú mismo. No, me refiero
2: a tu niño interior, no tienes que relegarlo a los ratos libres, puedes incorporarlo en tu vida con tus compañeros de trabajo con pero es lo que te dices, Mantenendo... tiene que ser una actitud integrada.
0: Hay un mundo ¿Tienes que integrarlo? Hay un mundo delicado que es el de que le decimos a los niños que existe Papá Noel, que existen las hadas, que tú, existe tú, 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 pensamiento repente, mágico y de pronto ¿cómo?
2: Pensamiento mágico. Y
0: de pronto nos lo cargamos todo.
3: Sí, <risa> ¡Niños, la... tienes que <risa> crecer!
0: Claro, tienes que crecer, ya el mundo es horrible, olvídate, todo lo bonito que te he dicho ha dejado de existir y entonces ya llega el mundo oscuro. Sin no, embargo. O sea, es
4: un jardín muy difícil, ¿eh? Porque ¿hasta qué punto hay que esconder?
0: Es un jardín complicado. Por eso digo que, bueno, hay niños que, de hecho, a lo mejor esa brecha no la llevan bien <risa> y les entra el síndrome de Peter Pan. Sin embargo. Todavía podemos extender un poco ese universo mental sobre, aunque, aunque nos digan que ya no existe Papá Noel y no existen las hadas, podemos jugar al Zelda. Y ahí es donde nosotros entramos y hablamos justamente de un juegazo inspirado ah. en este mundo, en este mundo concretamente de Peter Pan, que fíjate lo que te digo. Gracias a Peter Pan porque trajo Zelda, básicamente Entonces,
4: A Peter Pan de Disney ¿no?
0: A, a Peter Pan de Disney y en general, claro, la estética un poquito de uh -huh. todo Pero yo creo que esto nos lo cuenta sí, mejor Magnolia, ¿cómo, ¿cómo es esto? ¿Cómo se unen estos dos mundos?
1: A ver, eh, oficialmente Nintendo no eh, no reconoce, digamos o Es muy parco en tema de detalles en de cuanto a de dónde viene su videojuego Dónde vienen las inspiraciones eh, ...no reconoce que está eh, demasiado basado en el, en el universo de Peter Pan. Solo dicen que el personaje de Link, el diseño, está inspirado en el Peter Pan de Disney. En el diseño de Disney. Y ya está. ¿no? Pero si analizamos un poquito, podemos darnos cuenta de que tienen bastantes similitudes. O de que la historia de eh, Ocarina of Time es casi lo opuesto digamos, a, a la historia de Peter Pan y Wendy. Ahora vamos a explicar por qué. ¿Considerado
0: porque? puede ser el mejor juego de la historia o de los mejores juegos de la historia? Lo Carino's Time, ¿verdad?
1: Eso dicen. Ahora están diciendo que es el precio de Wild. Bueno. Pero bueno. Eh, si no, si no es,
0: está entre. Sí, hombre, eh,
1: recibió las mejores críticas en, en Metacritic. En claro, que de, y, de y aquí tenemos.
0: Un vital. elfo, quiere decir, un niño con las orejas sí, picudas, que va en vestido. Bosque. En los bosques, que va vestido mm, de verde, que sí. le acompaña un hada, que toca sí. una ocarina, pero que más se, <risas> que. Sí.
1: Eh, a ver. Eh, el tema de las hadas, ¿no? En Ocarina of Time. Eh, en un Iguata Pregunta, que es un. que es un programa que tiene Nintendo, en el que se van desgranando los. Eh, lo que hay detrás de cada desarrollo de los, de los videojuegos y tal, que desarrollan, eh, se dice que las hadas realmente las pusieron ahí porque eh, en la Nintendo 64, cuando había un personaje en la lejanía, eh, no se podían cargar las texturas hasta que te acercaras mucho a ellos. Entonces, eh, poner una hada a cada uno, pues era una manera de decir: a ah, mira, yo hay un personaje a lo lejos, aunque no lo vea, ¿no? porque claro. todavía no han cargado las texturas. Sin embargo, lo que decíamos antes, ¿no? que por cada niño, por cada niño que ríe, hay una hada. Entonces esto se podría también eh, Lo podríamos extrapolar Al de Peter Pan y tal Que cada niño tiene un hada Y que eh, el bosque Coquiri Realmente es el país de nunca jamás
0: Y es que en Coquiri Solo viven el fito Niños que, que niños, no crecen Niños y niñas Que no han crecido Exacto. Que son chiquititos todos Niños además. que
1: no crecen Entonces ¿Por qué decía yo que es, lo, que es lo contrario A lo que quiere transmitir El país de nunca jamás? Porque el país el, En el país de nunca jamás O sea perdón En Peter Pan y Wendy eh, we, eh, Peter va a visitar a Wendy Para que la acompañe Al país de nunca jamás Para que no crezca Claro. Pero Link huye del país de Nunca Jamás, o sea, al bosque Kokiri, para buscar a Wendy eh, fuera de él y crecer. Claro. Y la virtud en, el, en Ocarina of Time es crecer realmente, Correct. para convertirte en el, el héroe del tiempo.
0: Y, y también tenemos, cuando llegamos a Nunca Jamás, nos vamos a refugiar dentro de un árbol, que es la casa donde ellos viven y no sé qué. En Exacto. este caso, cuando antes de salir, lo que nos vamos al árbol, justamente, que es el eh. que nos habla y nos lanza la misión. Y primero tenemos que meternos dentro de él para que nos explique todo el tema. Quiere decir, sí que el juego se va asimilando en sí. En sí, cosas. y
1: además el árbol muere, igual que en el País de Nunca Jamás de, de Barry. correcto y, y bueno, también cuentan más adelante que el origen de Peter Pan realmente es, él es un iliano y que su madre no murió. ¿No? Claro. Lo cuentan en el Galina of Time, pues también otra vez los temas de la madre ausente y demás.
0: Entonces, yo creo que está bastante claro. Zelda sí. y Peter Pan... No voy a decir que son lo mismo, pero sí es una inspiración directa que después Zelda uh, ha sabido construir su propio mundo a partir sí. de esta inspiración. Su propio, porque es muy, es muy propio, es muy original y, y simplemente lo que ha partido de base como diseño, como parte de la historia, ¿no? Pero ya todos los Zelda cada uno, de hecho, va siendo bastante distinto. Y, y se y se ha retroalimentado a sí mismo sin necesidad de mucho más, ¿no? Y de hecho, hay, hay algunos donde no hayan hadas, por ejemplo. De Zelda. De Zelda. Que no hayan sí, hadas. Sí, sí, siempre hay una hada. El propio,
1: en, en el propio of de Wild. No hay.
0: No hay, ¿verdad? No hay hadas. No Están hay. las
1: grandes hadas. Eso y, sí. Y puedes capturar las hadas para que te den vida, ¿no? Para que cuando no tengas vida, pues te puedan dar. Pero no hay ninguna que acompañe a Link, si es claro. a lo que te refieres.
0: Claro.
2: Escuchándoles, chicos, es como la metáfora que estábamos utilizando del síndrome de Peter Pan, como si Zelda representase eso que estábamos hablando antes, ¿no? Ese crecimiento Donde ya no necesito nada O un pepito grillo que me acompañe O que me dé vida Y yo ya por mí mismo Me puedo hacer cargo de mí mismo
0: De hecho, este juego El precio de White No hay ada, Pero ya es link grande Que es a diferencia del Ocarina of Time Donde es link chico, ¿no? Y sí, puede ser que eh, tenga esa... Diría
1: que es la de las historias más maduras de... uh -huh. Junto con Twilight Princess
0: Claro porque en el Ocarina of Time crecemos y decrecemos, eh, o sea, quiere decir, tenemos sí. la capacidad de manipular el tiempo y hacernos adultos. En el resto no, en el resto ya directamente empezamos casi siempre ya prácticamente adultos, ¿no? O sea, el, el Ocarina of Time eh. y su saga, quiere decir la, el resto de juegos que tengan sí. que ver con este momento, somos Link de pequeño.
1: Sí, o sea, bueno, se ha dividido la, la cronología en tres. Una está la era de Link adulto, luego está la era de Link niño, la de Link niño... Eh, que parte a través de la de Ocarina of Time, luego está Mayoras Mask también. Que por cierto, aquí en Mayoras Mask, eh, Navi se va, Navi no está. Claro. Pero viene otra hada, diferente. <risa> Parece la canción de eh, y Pero viene otra hada, que está él.
0: Bueno, y en Ocarina y of Talla. Time tenemos, por cierto, la curiosidad de que vamos superando eh, ciertos retos a través de la Ocarina, que tenemos que aprendernos una serie de canciones sí. y no sé qué. Que yo, de hecho, me inviciaba y yo me ponía a tocar ahí diferentes temas. Ahí sí, diferentes.
1: de hecho, yo llegué a tocar la canción de Los Simpsons, la, la sintonía de Los Simpsons. Con,
0: con el mando, con el mando cariño, de Nintendo 64, sí. ¿verdad?
4: Y Zelda, en esa de Zelda, es la chica, ¿no?
0: Sí, sí. La, la princesa. ¿Y al final
4: qué queda? ¿Siempre se reinicia la historia? ¿Siempre hay que ir a rescatarla o...?
0: A ver, aquí hay una historia... Es la princesa Peach. Es que es de... Personalizado, ¿no? Aquí hay una historia muy personalizada. Ah, para empezar, sí. mucha gente, además, mucha gente... Eh, Zelda es un juego popular, ¿vale? Yo sé que uh -huh. hay gente que nos puede estar escuchando. Si tú no eres del mundo de los videojuegos, dirás... ¿Pero qué carajo es eso del Zelda? Bueno, pues el Zelda es un videojuego simplemente épico... ...donde tú coges a un protagonista y tienes que salvar a una princesa. ¿Vale? ¿Y por qué carajo lo llama Zelda si Zelda es la princesa del videojuego? Porque originalmente tú podías ponerle el nombre al protagonista. Sí. ¿Cómo? Claro. ¿El juego del de, juego de así? Claro. Eh, claro, entonces al ponerte tu nombre... ¿Qué nombre le ponemos al juego? Pues el nombre de la persona a la que tenemos que rescatar, por eso la importancia de Zelda en este mm -hmm. caso, y es el nombre que, que con el que se populariza, aunque ya por último, se le reconoce como Link en general a todos los juegos, ya no sí, tiene...
1: yo creo que casi todo el mundo le pone el nombre de Link a...
4: ¿Y la historia es continuada o cada, eh, o cada una se reinicia a sí misma?
0: Nintendo es una campeona justificándose, sí. entonces ver, claro... ¿Se
4: reinicia?
1: Eh, sí, a ver, yo siempre, desde pequeña yo lo entendí como una leyenda, ¿no? Una leyenda como si se contaran distintas Regiones de manera diferente. Eso es lo que yo entendía y lo que entendíamos mucha gente. De hecho, en la guía de oficial de O'Creina of Time eh, dice eso: el, el, el Leyen of Zelda es una leyenda, cada juego es independiente. Eso es lo que decía en la guía oficial eh, de sí. O'Creina of Time. Pero de repente, oye, pues podemos sacarle un poquito más de, de chicha al asunto, ¿no? ¿Por qué no creamos una cronología? ¿no? Eso claro. es lo que yo creo. Y en el libro oficial de la historia de Irule, se llama Irule eh, Historia apareció por primera vez la cronología oficial de Zelda, que es, cuando, es donde han unido los juegos de manera que tengan como una línea de historia definida.
0: Claro, yo cuando jugué Pero... a los Karina Stein lo que entendí fue que en el mundo tiene un Trifor, ¿no? Eh, mm, quiere decir, la Trifuerza, sí. La Trifuerza y que eh, son como tres triángulos, además muy aborígenes, muy guanchistas, mm. eh, digamos así. El, si ustedes han visto alguna vez los triángulos aborígenes que hacen de tres, eh, prácticamente es el mismo. Sí. Eh, en el que un triángulo representa el mal, el otro el bien y el otro el héroe, ¿puede ser una cosa así? No,
1: era eh, poder, sabiduría y... Ah, perdón,
0: eso. Entonces, claro, la historia se conecta siempre desde aquí a partir de aquí. Dicen, bueno, pues ¿Y ese, trifor, ese Trifor está en toda la historia. Entonces tú puedes saltar en el tiempo y crear juegos desde sí. el pasado al futuro, al presente, a donde te sí. dé la gana, porque mientras exista el Trifor va a existir... Pues eh, cada uno de los personajes que representa estos triángulos, donde uno debe salvar siempre al otro y el otro quiere mantenerlos a todos para el poder y demás, ¿no? Entonces sí. esa esa es la, la excusa perfecta que a mí me gustó cuando jugué a la ocarina of time de decir ya puedes hacer lo que quieras a partir de aquí.
1: Exacto, sí. Eh, el, el ocarina of time es como el punto de partida, es como el punto de inflexión, ¿no? De la saga sí. en la cronología porque se divide en tres a partir de aquí, ya que Zelda usa la ocarina para enviar a, a Lingas a, a su tierra, ¿no? Al pasado. Y entonces aquí se crea como una paradoja temporal, que donde se crea la, la línea de Link derrotado, la línea de Link niño, que, que derrota a Ganon, y la línea de Link adulto. Entonces, bueno, pues aún así hay debate, los fans no están de acuerdo mucho con la cronología y dicen, no, pero este de juego debería
2: ir antes, este debería ir después, en fin.
0: Como ven, todo esto es una fricada absoluta que especialmente... absoluta, ¿De que
2: iba de Zelda o de Peter Pan el bosca hoy?
0: <ríe> no, no, hombre, pero es inevitable que saltara Zelda finalmente y a demostrar que tiene un universo propio. Bueno, eh... hay
4: que hablar de el, la última versión de Peter Pan de Disney, ¿no?
0: Y claro, y entonces, cuéntanos. ¿Cuál es, no? ¿Cuál es, no? ¿Cuál es, no? La de RC una vez. Eh, ah, bueno. De la serie de vez. Bueno, vale. Eh... Ese Peter
4: Pan villano más malo que latina... Que se carga a todo el mundo solamente por, ahí era por tener poder, porque creo que no era ni por ser niño ni nada. Y un Capitán Hook, Metro Ah, oh,
2: ¿la serie te refieres? La serie una
4: ah, vez. Pues mira, es una Mira, dije y conectaste, Conecté
0: ¿eh? no, con
2: el Hook. Claro,
0: es que vamos a ver, por si ustedes no lo saben, hay una serie que se llama Érase una vez. Oh, ya con hemos varias, hablado de ella. Sí, sí, con varias sí, temporadas. Además, yo, yo... No me gusta. Yo hablé de ella como sería a la que no acercarse. Uh -huh. De hecho, me parece. Creo, uh -huh. creo que no la me gusta mucho, la, la verdad. Menciona. Mi hermana no que, la vio entera. Pues tiene una temporada en la que se centra, porque cada temporada se centra en algunos personajes. Sí, pero Peter Pan aguantó tres, por lo menos. Y Peter Pan aguantó tres. Trejo, Frozen, cuatro, sale cuatro aguantó. Sale todos los personajes y hay una temporada en la que aparece este Peter Pan siniestro, oscuro, demasiado uh -huh. oscuro, que es el malo de las historias y demás y sí que es verdad que le da un toquito o sea ahí yo volví a conectar un poquito con la serie aunque sigo diciendo no, que, no, este, que no yo conecté la serie
4: más adelante la serie esa lo que tiene es que te enganchas de lo mala que es <risa> son de estas series que están hechas para que son las telenovelas americanas te enganchas viendo a ver los derroteros por donde van a tirar cada uno a porque ver. la lógica no la va a buscar ahí en ningún lado
0: es un poco sarnado sí
4: no no coño tampoco vamos a tirar tan, tan <risa> a los fondo pero sí ese Peter Pan malo Está ahí y hay que hablar de él también, ya que este especialmente especial de Peter ¿Te Pan.
0: Gustó, ¿Te gustó ese Peter Pan o no te gustó ese Peter Pan?
4: Ahí ese fue una, un tramo de la de las leyes que no la veía, la dejaba de fondo. Sí. Fue, me enganché a ella un par de temporadas más adelante, como dije, con, es otra con forma de me verlo, Frozen. Eh. Esa otra ¿Qué forma qué? de. de verlo? Claro.
3: Sí, acaba de ver la serie, pero. Bah, no, me, no me dolió. No me dolió.
0: A, a mí no me gustó porque, especialmente, a, a ver, yo soy un amante del personaje de Peter Pan concretamente siempre el, de me gustó. el de Disney. El de Disney. ¿Esto es Disney? Sí, sí, pero el de Disney, ya sabes que es la película de animación, <risa> no este Disney de por ahí. Eh, concretamente, en esta serie, consideré que traicionaba los propios valores un poco del Peter Pan, que a pesar de ser irresponsable y no sé qué, siempre me dio la sensación que los niños perdidos eran su familia, ¿no? Y a los que siempre iba a proteger. Y aquí eh, tiene un desprecio por ellos. Claro, y una manera... Utilizan? Claro, los utiliza de una manera... Eh, decíamos que sí que es verdad que el personaje es un poquito egoísta y no sé qué pero siempre tenía ese vínculo con, con los niños perdidos aquí es capaz de traicionarlo todo Entonces... no, traicionar
4: de asesinar a su propio hijo al claro. nieto a quien haga falta con tal de él no ahí es adulto en la serie no no, es niño, no, no es niño es, niño. es, niño. es, luego... es adulto pasa que se vuelve niño por tener el poder y ah. lo hace vendiendo a su propio hijo
0: y, y además un niño de no sé cuántos años, uh -huh. quiere decir, en realidad es Peter Pan, es un personaje clásico, de eso va la serie de Érase una vez, que los personajes pueden tener todos los años del mundo, y en este caso no era una excepción.
4: La lógica ahí es más difícil que la de Zelda, creo yo.
0: <risa> no, sí, A la totalmente. hora de
3: buscar ahí, a ver cómo cuántos años tenía cuando pasó esto, uf.
0: no No, 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 para mí no tiene lógica ninguna, de ¿Se hecho. ¿Se
3: podría decir que ese Peter Pan es un Peter Pan duro? Pan duro Ay, Johnny Bueno, Johnny. Yo, yo creo
0: que Lo que acaba de decir Johnny Es que nos vayamos eh, Con ah, bueno, que...
3: Ya que están en todo lo alto, ¿no? Vamos a dejarlo ahí ah, sí. lo, lo tenía ahí, no sé Digo, a lo mejor tiene una lógica ¿eh? También se le puede dar un giro
0: Johnny no va a venir más <risa> <risa> eh, Pues nada Muchas gracias Ainara Por haber estado con nosotros No sé si quieres aportar algo más
2: No, nada más Que Tengo que confesar Que no me gusta mucho Peter Pan la de Disney No No Bueno pero que aún así ha aportado pues, lo que tenía que aportar hoy.
0: Vale, muy bien, muy bien. Magnolia, gracias por haber venido a hablar de Zelda y hablar de todas estas fricadas que tanto nos gustan.
1: A, a ustedes por inventarme y aunque al final nos fuimos un poco con el tema de, de Zelda, ante Zelda con el, por los celos por de Úbeda.
0: pero ah, bueno. Hay que conocerlo, hay que conocer sí. Zelda. Ya que no podemos hacer un especial de videojuego, pues ya que se habla una vez de uno, pues hay que tirar de la manta. Johnny. ¿Qué? Adiós. Bueno. <risa> ¿Quieres decir algo más? ¿Quieres decir algo más? No,
3: nada más. La verdad que me ha contado, me ha encantado el programa. Ha sido muy entretenido. Escucharlo, ¿verdad? Si sí, hay... sí, sí,
0: tu sí. gran aportación ha sido el pan duro. Sí.
3: <risa> Está esperando.
0: Ismael. Muchas gracias por haber venido.
4: Nada, siguiente parada al Mago de Oz, ¿no? Tenemos que ir allí.
0: Tendremos que ir al Mago de Oz. No uh -huh. sé si será el próximo. No, no, programa, no será el siguiente, pero...
4: pero la siguiente parada de, esta, de este ciclo de, de, de autores de victorianos. Autores raros. Toca, de, de mal
0: rollo. Porque... Toca al Mago. Quiero investigar
4: de... a, a este autor a ver qué, qué secretos se esconde.
0: Resumen del programa: Se me muere el hijo. Eh, me disfrazo de él para que mi madre no note su ausencia porque pasa de mí, mi madre.
4: Y le sigue pasando de ti.
0: Y, y sigue pasando de ti, que todavía... Peor, todavía peor. Además, la frase esa lo resume todo. Ay, estás por ahí. Ah, no, eras tú.
4: Me caso por tener una madre, no por querer tal. Me hago amigo de unos niños.
0: Me hago amigo de unos niños. Falsifico
4: un testamento para tener la ustedes de los niños. Bueno.
0: <risa> Escribo Peter Pan. Me va bien. Ya tenía dinero, pero me forro aún así. Y, por suerte, llegó Zelda. Ese es <risa> el resumen de todo esto. Muchas gracias a todos por habernos escuchado y ya saben, VHS 3.1 nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast y en Happy FM Fuerteventura. ¡Un saludo!